0: Zakończyliśmy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, którego ostatnim dniem jest Dzień bez Samochodu. W Polsce jakoś dziwnie utarło się, że dzień ten jest tak naprawdę dniem mierzenia na gapę komunikacją miejską. W skrajnych przypadkach jest to dzień, w którym dowód rejestracyjny staje się biletem wolnej jazdy. Dlaczego sens dnia bez samochodu został całkowicie zdemolowany, i dlaczego darmowa komunikacja miejska to postulat kompletnie pozbawiony sensu? Bartosz Jakubowski, węzł przysiadkowy. Zaczynamy. dziesiątki polskich miast, ale czasem też przewoźnicy kolejowi oferują 22 września, czyli w dniu bez samochodu, bezpłatny transport publiczny. Czasem to prawo do bezpłatnej jazdy uwarunkowane jest z koniecznością posiadania dowodu rejestracyjnego, czyli jest tylko dla kierowców, a dokładniej dla posiadaczy samochodu. Najwyraźniej politycy nie zauważyli, że aby w 2019 roku w polskim mieście jeździć samochodem, wcale nie trzeba go mieć na własność. Tym samym, jak słusznie zauważył na Twitterze Krzysztof Dobrzański, mamy odwróconą dystrybucję. Ci, którzy samochodów nie mają, sponsorują darmowe przejazdy tym, którzy są na tyle majętni, że stać ich na zakup i w domyśle również eksploatację własnego samochodu. Oczywiście władze miast stwierdzą, że taki właśnie dzień bez samochodu zachęca korzystających z niego na co dzień, czyli właśnie właścicieli z pojazdów, by wybrać transport zbiorowy, jak pisze profil Miasta Gdynia na Twitterze. I od razu mamy do obalenia kilka mitów. Po pierwsze, postawienie znaku równości pomiędzy posiadaniem na własność samochodu, a korzystaniem z niego na co dzień i ten mit w warunkach dużego miasta obala się sam, niejako z obu stron bo mamy na ulicach setki, jak nie tysiące samochodów mebli których właściciele wcale nie korzystają z nich na co dzień a z drugiej strony mamy samochody służbowe i car sharing. po drugie, to jest dzień bez samochodu, a nie dzień darmowej komunikacji miejskiej no, nie wiem, bo nigdy nie paliłem, ale czy w dzień bez papierosa rozdają darmon gumy nikotynowe? logiczny powinno być zatem, że w dzień bez samochodu po prostu im nie jeździmy i nie czadzę go żadnych zachęt, gratisów, bonusów. Po prostu nie jeździmy już, a w nim bez papierosa nie palimy. Wiele miast na świecie organizuje wydarzenia, podczas których zamyka się wybrana ulica dla samochodów, ale w Polsce jakoś średnio się one przejmują. Ale to temat na nic inny odcinek i na pewno jeszcze do tego wrócę. Wreszcie po trzecie, bo to jest głównym tematem tego odcinka. Bezpłatność transportu publicznego abyś tym, co zachęci kierowców do tego, żeby zaprzeczyli tezie, która ma stanowić o sensowności tego pomysłu. Czyli, że jak mają samochód, to znaczy, że komunikację miejską nie jeżdżą. Przyjmijmy na chwilę, że tak jest. I że mamy już rzesze kierowców, którzy nigdy nie korzystali z transportu publicznego i rzucamy im darmową próbkę jak na promocji batonów w hipermarkecie, żeby podstawić im pod nos, żeby tylko spróbowali. No, tyle że w hipermarkecie, jak ktoś mnie częstuje batonem marki X, to nie sprawdza, czy mam w koszyku już czekoladę marki Y. Specjalnie na potrzeby tego odcinka próbowałem sprawdzać, czy bezpłatność transportu publicznego w ten jeden dzień przekłada się na wzrost jego popularności poza dniem bez samochodu. To znaczy, czy kierowcy, którzy do tej pory nie korzystali z komunikacji miejskiej albo kolei, po w spróbowaniu postanowili kupić bilet okresowy i regularnie z niego skorzystać. Niestety jakoś nikt nie pochwalił się wynikami takich badań. Co jest typowe dla działań na rzecz zrównoważonego transportu w Polsce, bo jesteśmy przecież mistrzami w wymyśleniu działań pozorowanych, które mają rzekomo dawać wspaniałe wyniki... I dotyczy to nie tylko transportu publicznego, ale np. rozbudowy infrastruktury, która ma likwidować korki i innych działań na przykład na rzecz bezpieczeństwa, jak np. święto odblaski czy inne błyskotki na przejściach do pieszych. Ale do rzeczy. Mamy cel, bo przecież celem bezpłatnej komunikacji jest to, żeby pozyskać jako pasażerów komunikacji miejskiej dotychczasowych kierowców. Zatem czy akurat nieodpłatność jest najlepszym narzędziem do osiągania tego celu? Zacznijmy od ocenek z ante. Ilu kierowców deklaruje, że zniesienie odpłatności sprawiłoby zmianę nawyku, czyli przesiadkę z auta do komunikacji miejskiej? Według krakowskiego badania ruchu z 2013 roku, to trochę stare, ale ciągle najpełniejsze publicznie dostępne badanie, w którym pada takie pytanie, aż 1,2% kierowców dokonałoby takiego wyboru. Pozostałe miasta nie chwalą się takimi wynikami, lub nawet nie pytają o tę kwestie, bo jak widać jest ona oczywista. Spójrzmy zatem za granicę. Cytral, organizator transportu w Lyonie i okolicach, przeprowadził badanie sensowności wprowadzenia bezpłatnego transportu publicznego i wypadło ono, jak łatwo się domyślić, negatywnie. Oszczędności na eliminacji biletów miały stanowić 5% wszystkich kosztów i prognozowano wzrost liczby pasażerów od 25 do 30%. Deficyt z realizacji usług przewozowych miałby jednak wzrosnąć trzykrotnie. Najważniejsze jednak były dodatkowe wnioski z badania. Nowi pasażerowie nie przyszliby bez samochodów, ale to byliby ludzie, którzy zrezygnowaliby w pierwszej kolejności z rowerów i podróży pieszych. Zatem nie uzyskano by efektów w postaci codziennego dnia bez samochodu. Autorzy badania twierdzą wręcz, że byłoby to zagrożeniem dla rozwoju sieci, która pozbawiona wpływów z biletów, za to obciążona nowymi pasażerami nie byłaby w stanie się rozwijać. Jest to spójne z oceną skutków ekspost wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej w Talinie, który stawiany jest za główny, rzekomo pozytywny przykład takiego rozwiązania. W Talinie po likwidacji odpłatności wśród mieszkańców miasta, bo kartę wolnej jazdy uzyskali wyłącznie zarejestrowani w Talinie płatnicy podatków, wzrost liczby pasażerów wyniósł 3%, z czego wzrost wynikający ze zniesienia opłat wyniósł jedynie 1,2%. Wzrost udziału transportu publicznego w modal split w podróży wzrósł o 8 punktów procentowych, z 55% do 63%, ale udział samochodów, spadł jedynie o 3 punkty procentowe, z 32 do 29%. Główny przepływ do transportu publicznego odbył się z podróży pieszych. W podziale na różne grupy wyniki były jeszcze ciekawsze. Największy wzrost i zarazem największy przepływ z podróży pieszych do autobusów odnotowano wśród najmłodszych ankietowanych, czyli w wieku od 15 do 19 lat, którzy i tak przeważająco większość swoich podróży odbywali komunikacją miejską. Co najciekawsze, w grupie osób mieszkających poza Talinem, czyli tych, którzy nie otrzymali przywileju bezpłatnej jazdy, udział korzystających z transportu publicznego drastycznie spadł na rzecz samochodów, niemal odwracając istniejący podział podróży. We wszystkich grupach, poza jedną, co jest nieco ciekawostką, doprowadzono natomiast do zdecydowanego spadku podróży pieszych, a tą grupą, która zaczęła częściej chodzić pieszo, byli najbogatsi. Zarabiający powyżej 1000 euro miesięcznie zrezygnowali zarówno z komunikacji miejskiej, 8 punktów procentowych spadek, jak i z samochodów, 19 punktów procentowych, na rzecz spacerów, wzrosła 16 punktów procentowych. Wprowadzenie darmowej komunikacji w Stalinie wiązało się z utratą sporej części z 12 milionów euro, jakie rocznie wpływały z tytułu biletów. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że wprowadzenie bezpłatnego transportu publicznego w stolicy Stonii stanowiło głównie element mający zachęcić do płacenia podatków w tym mieście. Urzędnicy szacowali bowiem, że każdy zarejestrowany płatnik to dodatkowe 1000 euro w kasie miasta więcej. Rocznie. Założono zatem, że jeżeli uda się przyciągnąć do miasta 12 tysięcy nowych podatników, to z nawiązką pokryją oni brak wpływów z biletów. I ten cel udało się osiągnąć. W 2013 roku w Tallinie zarejestrowało się 11 tysięcy nowych płatników. A jakie były pozostałe cele? Pierwszym była zmiana nawyków kierowców i trudno powiedzieć, że to się udało. Drugim było zwiększenie mobilności najbiedniejszych mieszkańców i tych bezrobotnych. W przypadku najbiedniejszych udział podróży transportem publicznym się zwiększył. Tyle, że w całości kosztem podróży pieszych. Bezrobotni podobnie, z tym, że nowi pasażerowie w połowie stanowili byłych kierowców, a połowa z nich wcześniej chodziła pieszo. Czy zatem eksperyment talinski się udał? No, cele społeczne i fiskalne można uznać za osiągnięte, ale transportowe już nie. Tylko czy to jest specyfika Talina? Też nie. Podobnie znikomy efekt, osiągnięto w Seulu. Tam z kolei wprowadzono, podobnie jak w polskich miastach się teraz to wprowadza, Darmową komunikację na okoliczność wysokich zanieczyszczeń powietrza, czyli komunikacja smogowa. Dzienne koszty takiego rozwiązania szacowano na ponad 5,5 miliona dolarów. To już pokazuje jaki jest, jaka jest skala wydatków na transport publiczny w takim mieście jak Seul. Efekty były mizerne. Na drogach wystąpił spadek ruchu o 1,8%, czyli 2100 samochodów na drogach mniej się pojawiło w tego dnia. W metrze i autobusach przybyło jakieś 26,5 tysiąca pasażerów, czyli wzrost wyniósł jakieś 2,1%. Możecie sobie sami odpowiedzieć, czy 5,5 miliona dolarów za 26,5 tysiąca przewiezionych osób to uczciwy wynik. Spójrzmy zatem, jak wygląda typowe wdrożenie bezpłatnego transportu publicznego. Najpierw teoria. Hasło bezpłatnej komunikacji zazwyczaj wiąże się z przymiotnikiem miejska. Zatem fundujemy bezpłatne przejazdy dla mieszkańców miasta, które zasadniczo ma niższe bezrobocie, wyższe płace i wyższe wskaźniki aktywności zawodowej oraz znacznie szerszy dostęp do usług publicznych niż wieś. Jak pokazuje przykład Talina, chodzi również o próbę przejęcia bazy podatkowej zatem jeszcze większe zubożenie obszarów wiejskich na rzecz miasta. Czy zgodnie z przewijającym się w Ewangelii motywem kto ma, będzie dodane tak, że nadmiar mieć będzie, temu zaś kto nie ma zabiorą nawet to, co ma. I nie sposób zauważyć, że praktyka, do której w ten sposób przejdziemy, niestety się do tego sprowadza. Nieco ponad rok temu w Bolesławcu wprowadzono bezpłatną komunikację miejską. Entuzjastyczne informacje w mediach nieco przykryły news o tym, że wiązało się to z likwidacją kursów do wsi znajdujących się w gminie wiejskiej Bolesławiec. Wszystkich kursów. Po prostu MZK Bolesławiec z dnia na dzień przestało wyjeżdżać poza granice miasta. Pomijając typowe dla polskiego piekiełka uwarunkowania, czyli w tym przypadku projekt unijny, w którym nadgorliwi urzędnicy wpisali, że nowymi autobusami transport będzie realizowany tylko w mieście tylko bezpłatnie, gminy, gminy wiejskie Bolesawiec po prostu na to nie stać, żeby pokryć deficyt i to, co do tej pory mieszkańcy płacili w biletach. Więc teraz ci mieszkańcy tych podbolesowieckich wsi zostali bez. MZK za to z prywatnymi busami, które są niezintegrowane taryfowo z MZK Bolesławiec, które są zdecydowanie mniej dostępne niż niskopodłogowe autobusy, którymi do tej pory jeździli i mimo to rozumieją źródło problemów i nie oczekują wcale tego, żeby u nich też były darmowe przejazdy, tylko wskazują właśnie na ten niski poziom usług i tego, że te usługi świadczone przez busiarzy są niepewne a wcześniej mogli liczyć na stabilną komunikację miejską. I to są dokładnie te same problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy Wielunia. Tam również w 2018 roku wprowadzono bezpłatną komunikację, której ofertę wtedy zdecydowanie zredukowano. Bo miała być dla wszystkich i miała być za darmo. I teraz burmistrz ma problem. Po zgodnie z wypowiedziami mieszkańców, cytuję za dziennikiem łódzkim, na spotkaniach podczas kampanii wyborczej w każdym sołectwie mieszkańcy mówili, że chcą płacić, byleby było więcej kursów. Tymczasem radni... Nie chcą przywrócić odpłatności, bo przecież nie ma dla polityka nic gorszego, niż przyznać się do błędu. A na czym polega ten błąd? Kluczowym dla darmowej komunikacji jest fakt, że skoro nie ma przychodów z biletów, to wszelka optymalizacja oferty nie jest i nie może być realizowana z punktu widzenia pasażera. Jedyne co można robić, to ciąć koszty: czy uruchamiać mniej linii, mniej autobusów, skręcać trasy. Można też próbować robić bardziej kuriozalne rzeczy, jak na przykład w Kamiennej Górze gdzie uruchomiono bezpłatną komunikację miejską tylko dla uczniów i emerytów. Znaczy nie tylko dla nich, ale to oni mają pierwszeństwo w zajmowaniu miejsca. Oczywiście, że tym uczniom nie było za dobrze, te autobusy kursują od 8 rano. Za to o uczniach myśleli na pewno samorządowcy z Polkowic i Chocianowa, którzy uruchomili bezpłatną, a jakże, komunikację w sile trzech par kursów dziennie. Gminny darmowy autobus wyjeżdża z Polkowic do Chocianowa, gdzie znajduje się zespół szkół średnich, o 6.35, żeby dowieść uczniów na 7.16. Nikt nim oczywiście nie jeździ, bo lekcje zaczynają się o 8.10. I najlepiej na nie dojechać busem prywatnego przewoźnika, który z tego powodu pęka w szwach, bo wszyscy uczniowie jadą autobusem prywatnym, za który płacą. Podobnie uczniach myślą też włodarze dużych miast, którzy wprowadzają częściowo bezpłatną komunikację miejską, która przybiera kształt biletów wolnej jazdy, plus oczywiście przyznają szerokie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla emerytów, rencistów, kombatantów, wojennych działaczy opozycji w PRL, dawców krwi, generalnie masy ludzi, którzy z niewiadomego powodu zasłużyli akurat na bezpłatne przejazdy transportem publicznym. Niestety żaden z krajowych organizatorów transportu nawet nie próbuje zbadać efektów wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla uczniów. Mimo, że to przecież nie oni podejmują decyzję, ci uczniowie, o wyborze środka transportu, tylko robią to ich rodzice. Oczywiście bilety wolnej jazdy są wydawane tylko tym uczniom, których rodzice płacą podatki w danym mieście, zatem znowu pojawia się kasu Stalina i próba wykorzystania transportu publicznego do realizacji celów fiskalnych. Więc znowu mamy sytuację, w której miasto podbiera podatników z innych gmin, oferując im za to kiełbasę transportową. Gminy mają mniej pieniędzy, więc obcinają kursy autobusów podmiejskich, za które ich mieszkańcy i tak płacą i to sporo. Do miasta wjeżdża zatem więcej samochodów, za to mieszkańcy tego miasta mogą pocieszyć się, że przecież ich dzieci mają darmowy autobus do szkoły. Na koniec zostawiłem najciekawszy przypadek choroby darmowego transportu publicznego. Otóż Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego, a jednocześnie kandydat na senatora, obiecuje swoim wyborcom bezpłatną kolej. Jeśli chcecie poczytać te piękne bajki, które opowiada pan Myrda, to wejdźcie sobie na jego profil na Facebooku. Ja tylko zacytuję dwa najzabawniejsze według mnie fragmenty z jego elaboratu o darmowej kolei. Bezpłatna komunikacja w powiecie lubińskim i polkowickim jest też dobrym przykładem, że brak biletów nie oznacza gorszych warunków podróżowania. No, to co mówiłem o tym busie szkolnym, tak, który przejeżdża godzinę za wcześnie do szkoły. Dziś pomimo funkcjonowania systemu biletowego, nic nie stoi na przeszkodzie, aby do wagonu pierwszej klasy wsiadł podróżny, który wypije coś w Warsie i zacznie się naprzykrzać pasażerom albo grupa chuliganów zdemolowała wagon. Słusznie, promujemy kolej tym, że dzisiaj można zdemolować wagon w każdej chwili. Świetny pomysł, panie Berda. I te obietnice brzmią jeszcze piękniej w połączeniu z informacjami o tym, że na Dolnym Śląsku w grudniu, kiedy zmieni się rozkład jazdy, zostaną skasowane pociągi. Tak, na tym Dolnym Śląsku, gdzie pan Tymoteusz Myrda jest członkiem zarządu odpowiedzialnym za kolej, gdzie wożą pasażerów koleje śląskie, którego jego koledzy obsiedli, będą likwidowane pociągi kursujące z Wrocławia po 22 do Bierutowa, Trzebnicy i Jelczalaskowic oraz powracające z tych miejscowości wcześniej rano. Mówiąc językiem bardziej robotniczym, odwóz po drugiej zmianie i dowóz na pierwszą zmianę do Wrocławia po prostu znika z rozkładu. Do tego dojdą jeszcze likwidacje pociągów w okolicach Kłocka, Wałbrzycha i Jeleni Góry. I znikną bezpośrednie pociągi z rocowia do żar i żagania. No zostanie jeden. Więc zamiast płęty jedno proste pytanie. Co komu po darmowych biletach, skoro nie będzie czym jeździć? Jeżeli temat bezpłatnej komunikacji nadal Was interesuje, zachęcam do przeczytania artykułu o problemach związanych z bezpłatną komunikacją miejską w strołęce w ostatnim numerze dwumiesięcznika z Bigiem Szyn. Na dziś to już wszystko. Tradycyjnie zachęcam do wspierania podcastu na patreon.com slash przesiadkowy i dziękuję wszystkim patronom, a w szczególności Piero i Pawłowi Zygartowskiemu. Do usłyszenia.